0: Kalau LRT ini kan kalau nggak salah itu mereka pakai masinis ya. Nanti sistemnya otomatis. Nah kalau itu yang dijalankan maka perlu sistem yang handal gitu untuk menjalankan LRT tersebut. Nah, sistem yang handal harus dibangun dan bangunnya lewat tes-tes ini.
1: arti ini, by the way, ini dari produk dalam negeri loh, yang dikembangkan oh ya? kerjasama dengan 4 BUMN, mm -hmm. kayak gitu, dan lagi-lagi ditambah juga ya, kalau misalkan, misalkan masal kayak begini kan, artinya kita jadi trust issue lagi nih, sama transportasi moda.
0: Nah disini PSO ini memang memberikan manfaat buat publik, tapi apakah kemudian ini, udah real, udah bagus? Nggak juga, Lebih bagus lagi kalau manfaat itu di... tetap saji ke publik, layanan kepada publik, ke penumpang, tetapi ada aspek profit itu.
2: Koneksi, konten, ekonomi, seksi. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, sobat cuan. Apa kabar nih sobat cuan? Kembali lagi seperti biasa kita di Koneksi, konten, ekonomi, seksi, asik sekali. <laughs> Bareng gue, Gibran. Dan
1: saya, Safira Wardoyo.
0: Dan Hargun. Oke,
2: okay. dan kita semua tentunya hari ini bakal membahas ya konten ekonomi yang seksi, namanya aja koneksi ya. Jadi kita tuh mau bahas seputar yang namanya kecelakaan. Karena kita ketahui pada hari yang sama ada dua moda transportasi massal yaitu bus Transjakarta dan juga kereta lintas rel terpadu atau LRT yang mengalami Kecelakaan pada hari yang sama, yaitu Senin 25 Oktober 2021. Jadi dua bus ini, atau dua bus Transjakarta bertabrakan di halte Cawang Ciliwung, Jakarta Timur. Pukul 8.45 waktu Indonesia bagian Barat. Dan nggak berselang lama kemudian, nih Safira dan juga Argun. Pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat, dua kereta LRT bertabrakan di rel atas ruas Sestol, Jagorawi, kilometer 12.600 uh, Cipayung, Jakarta Timur. Padahal kita lihat ya, waktu yeah. kita jalan yeah. ke Bogor, waktu hari Sabtu gitu ah itu ada Aduh, LRT ya. di atas ya nah Ayo. ternyata terjadi kecelakaan tuh Aduh, gimana tuh ya, mas Arguna
0: ya. untungnya masih uji coba <laughs> ya. <laughs> jadi Dibatang. kalau LRT ini kan uh, kalau nggak salah tuh mereka pakai masinis ya <hati> <hati> nanti sistemnya otomatis nah kalau itu yang dijalankan maka perlu sistem yang handal gitu untuk <hati> menjalankan LRT tersebut nah, sistem yang handal harus dibangun dan bangunnya lewat tes tes ini Ya, memang agak mengagetkan karena tesnya kan ya, di tengah, apa namanya, uh, penghubungan uh, uh, penduduk. Uh, jadi orang-orang uh, juga kaget. Uh, Pikirnya ada korban jiwa, ya Alhamdulillah uh, nggak ada. Katanya masih ini secuman tergak, gitu. Uh, ya, memang ini bagian dari proses untuk memperbaiki uh, sistem tadi. Itu. Tetapi, Abden, ya, yang jadi pertanyaan adalah uh, sebenarnya sistemnya yang dipakai dikembangkan dari mana? Kalau memang sistem ini kembangkan sendiri mungkin kita bisa memahami Tapi kalau sistemnya ini biasanya Orang uh, kalau ngembagi uh, apa namanya LRI gitu, mereka import aplikasi ini yang sudah dijalankan di negara lain misalnya, sistemnya bagaimana itu tinggal kayak kita beli uh, apa namanya Microsoft Word atau Microsoft Office gitulah ya, terus kita pakai untuk di uh, komputer kita. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi biasanya uh, nanti operator akan menggunakan sistem mana dari negara mana dan itu mereka minta uh, apa namanya, Easy Loyalty dan kerjasama seperti apa. Dan itu yang nanti akan dijadikan BGON untuk pe, apa namanya, pengelasian LRT tersebut gitu. Jadi ya, oh, ya. software. Ya. alhamdulillah nggak ada korban. Ini juga akhirnya bikin kita agak, waduh ini baru dicoba aja udah kayak gini. Gitu. Ya, makin nggak percaya
1: gitu ya, sama hmm. transportasi moda kita sendiri gitu. Cuman kalau misalkan uh, dari update terkait, memang ini kejadian ini kan masih dalam tahap investigasi. Tapi mm -hmm. berbagai pihak ini mendorong semua pihak terkait ini untuk terus mendalami. Karena... Memang uh, ini kan LRT, LRT ini by the way ini dari produk dalam negeri loh yang dikembangkan oh, ya? kerjasama dengan 4 BUMN mm -hmm. kayak gitu Dan lagi-lagi ditambah juga ya kalau misalkan ada kecelakaan massal kayak begini kan artinya kita jadi trust issue lagi nih sama transportasi moda mm -hmm. kayak gitu kan ya Terus apalagi pemerintah juga lagi gencar-gencarnya fokus terhadap pembangunan infrastruktur untuk mendukung transportasi massal yang lebih terintegrasi agar supaya masyarakat beralih ke transportasi massal. Nah, ini gimana? Gimana?
2: Kalau menurut gue sih emang kita tuh harus belajar banyak utamanya membangun sistem moda transportasi publik kita. Karena kita ketahui kita kan negara berkembang, butuh banyak moda transportasi untuk ya mendorong agar publik itu tidak menggunakan kendaraan pribadi secara banyak, supaya nggak ada kemacetan di mana-mana. Utamanya mungkin wilayah ibu kota dan juga aksesibilitas untuk wilayah penyangga juga bagi para pekerja nih yang suka ah, yang tinggal di daerah bekasi terus di daerah Cibubur, di daerah manapun ya, pokoknya menggunakan moda transportasi publik. Tapi pertanyaannya nih, Mas eh uh, LRT ini dikembangkan oleh BUMN, empat BUMN. Ada kerja sama nggak dengan... negara lain gitu ya untuk tentunya bisa mengembangkan uh, LRT ini. Yang,
0: yang saya kasih uh, sih belum ada nih, hmm. belum ada publikasi apakah mereka memakai sistem tertentu gitu ya. Hmm. Jadi empat Bowen itu ya selama memiliki expertise untuk membangun kereta kayak INKA ini. INKA ini gerbongnya udah diekspor loh ke beberapa negara. Pakistan juga. Iya, hmm. jadi memang kita sudah punya keahlian untuk membangun uh, apanya, rangkaian kereta. Tetapi kalau bicara sistem pengoperasian, otomasi, ini kan ya memang isu revolusi industri 4.0 ya. Jadi hmm. otomasi ini juga masih tantangan semua negara masih struggling untuk kesana. Saya beragasi BUMN ini nanti tetap akan uh, bekerja sama dengan pengembang software di luar negeri karena itu cara paling cepat untuk alih teknologi. Kalau anda bangun dari awal ya memang bisa, tapi biasanya harus ekstra apa namanya ekstra effort gitu, orangnya canggih, pinter dan Ya, takes time biasanya. Kalau mau cepet biasanya kita kerjasama dengan negara lain, negara maju terutama pengembangan di sana.
1: Iya, uh -huh. kalau misalkan melihat kecelakaan kayak gini nih, menurut Mas Argun sendiri ya. kan ini nilai investasinya boleh dikoreksi nih 4 berapa ya. triliun ya 4 ya. lah ya, 4 triliun segala macam termasuk dan si,
0: ini pembangunan uh, jalurnya.
1: Iya, pembangunan jalur resi inka ini kan emang uh, produsennya sendiri yang berasal dari Madiun ya hmm. gitu dan emang tadi juga udah disebutin. Dia udah dipakai sama India dan kereta-kereta lainnya di luar negeri. Ini kalau misalkan ngelihat kayak begini nih ya kerugian kayak gini nih, siapa sih yang masih disalahkan, Mas Argun?
0: Memang sekarang lagi jadi tanggung jawabnya pihak INKA. Mm -hmm. Nanti ini kan RTB bahwa pengoperasian KAI, hmm. dia uh, operator rel kereta terbesar Indonesia. Hmm. Uh, tapi kalau masih dalam masa uji coba, otomatis produk yang diuji coba kan tuh nanti tanggung jawab. Pembang atau yang bikin gitu. Nah nanti kalau sudah lolos uji coba Dari internal mereka Kemudian diserah terimkan kepada uh, Pembelinya dalam hal ini KAI Sudah entar kalau ada apa Yang tanggung jawab yang mengoperasikan itu gitu. hmm. Jadi untuk saat ini di bawah tanggung jawab Inka, Dan uh, uh. saya melihat uji coba hmm. Ya realnya disitu aja gitu. Hmm. Jadi uh, mungkin mereka Tidak punya fasilitas uji coba Di Andiun sana uh, Makanya sekalian di, di uji coba kan Di atas itu tetapi memang hmm. harus ada evaluasi dan publik harusnya mendapat laporan apa yang terjadi gitu. Setidaknya gini, kalau misalnya publik kaget gitu ya. Karena kagetan ini tidak akan berakhir menjadi ketakutan tadi terissue. Hmm. Hmm. Kalau akhirnya peminta adalah ini kalah ya. bisa memberikan penjelasan. Kronologinya seperti apa? Kenapa kesalahan seperti itu bisa terjadi? Apakah misalnya oh persinyalan yang error atau wiring misalnya itu bisa membuat publik akhirnya tahu oh ini adalah Uh, ketakaan karena sebuah uh, apa namanya kesalahan teknis yang sebenarnya bisa cegah gitu dan uh, pengembang sudah -me mengerti prosedur yang untuk mencegah itu dan mungkin akan dilakukan uh, kedepannya sehingga tidak terulang kembali itu sih sebenarnya yang dibutuhkan fix pik, saya pikir saat ini jadi kalau kita bicara transportasi publik safety itu memang yang pertama gitu safety kemudian harga gitu. jadi kalau orang sudah melihat uh, saya kayaknya mau pakai apa namanya Uh, fasilitas moda transportasi commuting tiap hari, gitu. hmm. itu berarti kan orang tersebut memiliki tingkat kepercayaan tinggi terhadap uh, fasilitas tersebut. Kalau enggak, ya mending saya naik mobil, naik kayak ojek dan sebagainya itu. Tapi kalau commuting uh, itu bisa diandalkan, ya orang akan rely on that. Ini terjadi di Jepang. Di Jepang itu kan kayak tingkat jangankan ngomongin kecelakaan ya, tingkat ketepatan waktunya saja itu 0, detik gitu ya. Kalau udah telatnya 0, detik, minta maaf mereka itu. Jadi break itu sangat-sangat bisa gantung pada muda transportasi ini. Mau berangkat ke kantor jam 8 misalnya, oh berarti saya harus jalan jam berapa, kan? dan udah tahu dia jatuh itu keretanya. Ya reliability ini sih yang harusnya mulai didorong kalau pemerintah ingin masyarakat beralih di masyarakat yang berbasis itu muda transportasi pribadi ke transportasi masal.
2: Gitu. Nah kalau kita belajar bercermin misalnya dari KRL atau mungkin juga kereta api yang selama ini juga dioperasikan oleh KAI kan nantinya tadi juga Mas Argun bilang LRT ini akan dibawa KAI. Kalau misalnya sudah mulai beroperasi hmm. gitu kan saat ini masih berada di tanggung jawab INKA. Mas Argun lihat sendiri gimana sih untuk pengelolaan selama ini gitu ya kalau kita flashback ke belakang pengelolaan sistem moda transportasi. Perkeretaapian kita di Indonesia.
0: Indonesia ini uh, sejak tahun berapa ya? Kalau tidak lah, tahun 2000an ya. Jadi kita itu sudah uh, mencabut monopolnya KAI. Jadi dulu itu kalau mau ngembangin kereta itu yang boleh hanya KAI. Kalau perusahaan lain, PLN mau bikin uh, apa namanya jaring kereta baru atau bahkan mengoperasikan kita, ya uh, uh, rute kereta itu itu bisa. Nah sejak ada undang-undang itu uh, pencabutan monopoli pengelolaan kereta ya sekarang eh uh, KAI memang ditonin beberapa pemain tetapi pemain tetap, uh, pemain tetap bermain ini karena kan dia sudah memiliki keunggulan alamiah gitu ya dia udah punya jalannya ya beratnya rel itu harus dibangun di mana-mana gitu asetnya besar jadi kalau orang mau bangun biasanya uh, rel tersebut adalah rel yang sifatnya terbatas kalau kita tahu kan PTBA PTB itu jualin uh, jaringan kereta sendiri Untuk menghubungkan antara pelabuhan dengan uh, situs penambangan dia, jadi lebih efektif kalau diangkat pakai kereta. Nah itu PTBA bangun, tetapi tetap aja KAI dilibatkan, gitu. Bekerja sama. Tapi kalau pengoperasian, kalau nggak salah itu jadi mending dioperasikan oleh uh, PTBA atau kita Hal-hal itu sekarang udah dimungkinkan. Kalau tidak salah, misalnya Pertamina Rosneft ini perusahaan petrokimia yang lain dibangun nanti di Tuban yang kemarin ramai dia membelaskan lahan terus warganya jadi miliarder sesaat itu kan sehari ya itu juga berencana pembangunan kereta apakah bisa dengan ketentuan sekarang bisa nah kalau kita bicara apakah monopoli ini bagus di KA eh, ya kembali pada apakah KAI bisa memberikan layanan yang memuaskan dan reliable buat pelanggan gitu, buat penggunanya karena ya kita tidak peduli siapa yang mengelola mau swasta mau Bumn Tapi kalau tingkat keamanan dan tingkat uh, pelayannya bisa menjamin, namanya, kita bisa mencapai tujuan sesuai sesuai rencana, ya itu yang akan jadi penilaian utama buat para komputer. Gitu.
1: Baik Mas, kalau misalkan menurut Gibran atau Mas Argun sendiri nih ya, kalau melihat dari kejadian ini, ini sama aja tamparan nggak sih bagi pemerintah nih? Ada yang kurang, ini kita ngomongnya secara umum ya, nggak cuma di, kej ke, ke, di kejadian kecelakaan di 2 Ya. Moda transportasi kita ini ke semuanya gitu Yang melibatkan uh, pengguna jalan lain kayak begitu Ini apa yang perlu sebenarnya apa yang perlu dievaluasi lagi lebih uh, Yang lebih difokuskan gitu sama pemerintah pusat terutama perintah ya. gitu.
0: uh, Ada penelitian bahwa hmm. human error itu menyebabkan 70-80% hmm. kecelakaan hmm. di semua sektor gitu Mau di healthcare, mau di layanan publik gitu Jadi uh, perkiraannya sekitar 70-80% kecelakaan itu karena human error uh, Semuanya bisa dihindari kalau uh, human error ini nggak ada gitu uh, Kalau kita ingin mencegah human error terjadi di dalam layanan transportasi Otomatis uh, KAI dalam hal ini itu harus memilih ya, SDM yang reliable Dan juga sistem kerjanya jangan sampai muncul overload gitu Kalau overload ya orang se... sanggi apapun atau apapun, ya tetap akan ada titik di mana dia udah capek dan ya human error itu terjadi. Dan yang kedua memang maintenance. Dua hal itu, sabi itu aja sih. Ya, human errornya harus bisa cegah uh, overload uh, karena para pekerjanya atau megang sistem ini jangan sampai terjadi dan kemudian ya uh, maintenance harus dipertahankan. Hmm. Karena kemudian kalau kita lihat sejarah kereta-kereta yang nahas, mohon maaf yang kecelakaan dan korban duanya banyak. itu kalau saya lihat Prancis sama di Rusia itu ya uh, korban jiwa ratusan itu mereka rekor mereka ya rekor kecelakaan terburuk itu penyebabnya karena remnya tidak berfungsi jadi karena rem tidak berfungsi ada kejadian ya sudah uh, jatuh ini bukan human error orang orangnya sudah tahu saatnya ngerem pilihan mesinnya tetapi remnya agak fungsi ya kecelakaan juga itu jadi ya human error harus sudah dihindari maintenancenya juga harus dipertahankan. Gitu.
2: Oke, okay. bicara maintenance nih, bukan cuma LRT yang baru-baru atau yang mungkin nanti bakal menjadi PR juga ketika melakukan maintenance untuk secara berkala hmm. KA eh, kereta rel listrik juga atau kereta api juga dan bisa dikatakan semua model transportasi di Indonesia, utamanya mungkin kalau kita ketahui selain LRT ada bus Transjakarta juga yang tabrakan kan? Hmm. Kita ketahui bus Transjakarta ini ya busnya ada yang sudah tua gitu tapi tetap beroperasi kalau lihat ya di beberapa Kalau kita lihat jalan, di jalanan kan ada yang sudah tua, ada juga yang misalnya baru itu biasanya hasil kerjasama atau bantuan entah dari kedutaan besar atau perusahaan-perusahaan yang melalui dana CSR mereka nih. Yeah. Berarti itu adalah bus-bus baru nih. Nah, tapi kalau yang sudah tua tapi tetap beroperasi, apa sih sebenarnya atau apa yang perlu dikritisi gitu dari moda transportasi Transjakarta yang? Bisa dikatakan menjadi tempat bergantungnya para pekerja-pekerja yang setiap hari menaiki Transjakarta.
0: Ya, saya pikir memang Transjakarta tetap harus, uh, namanya, memperbaiki diri dalam hal, uh, menurut saya lebih ke jaringan. Gitu. Mm -hmm. Jadi jaringannya itu dia perlu diperluas. Kemudian yang kedua, uh, selama ini kan mereka mengambil badan jalan dan punya jalur sendiri. Betul. Jadi, Jalurnya ini seringkali tidak teril mm -hmm. Jadi Ada dia, bisa motor Motong-motong <laughs> mobil masuk Dan ini yang bikin flow mereka terganggu Jadi mm -hmm. akhirnya kita berharap naik terus Jakarta itu lebih lancar gitu ya mm -hmm. <laughs> Karena jalurnya sudah seril tapi ternyata enggak gitu Dan kalau armadanya ya memang ini kita tahu lah Pemerintah juga memiliki keterbatasan dana Tetapi terobosan ini dilakukan dengan melibatkan pengusaha swasta CSA atau negara lain baruan unit-unit bis itu, saya pikir itu bisa menjadi solusi untuk sesaat ini. Uh, kalau keterbatasan dana, oke, okay, uh, tidak bisa meremajakan misalnya. Uh, yang penting maintenance-nya dipertahankan mm -hmm. saja. Dan yang lebih krusial di peremajaan itu, sebenarnya menurut saya selain tadi, stabilisasi jalur adalah pasokan gas. Gitu. Jadi, uh, sempat dulu pada, uh, saya ingat ada pemberitaan bahwa pasokan gas SPG itu uh, mulai terganggu, nanti akan terancam. pasokan uh, apa namanya jumlah armada beroperasi akan berkurang. Hmm. Nah ini vital. Kalau saya gasnya nggak ada, ya cuma juga jalannya standar gitu. <laughs> kalau yang jalan cuma sedikit akan terjadi penumpukan penumpang. Dan kalau kita melihat Transjakarta ini kan kondisinya berbeda di MRT yang apa namanya stasiunnya yang feeder feeder para penggunanya itu lebih gede kalau di MRT kalau di Jakarta kan sempit gitu. Jadi kalau ada penumpukan dikit aja itu antrinya panjang dan orang udah pasti mas gitu ya saya pikir because situ sih kalau remajaan ya itu problem semua perusahaan hutan dan itu kalau pemerintah uh, provinsi DKI saya pikir udah bisa mengatasi dengan oke okay lah uh, solusinya dengan kerjasama swasta CSR mereka tarik ke sini ya itu solutif itu tapi yang pasti uh, harus fokus ke pasukan energinya sterilisasi jalur saya pikir.
1: Ya benar, tadi kita balik lagi nih ke soal kecelakaan Transjakarta yeah. itu memang diindikasikan bahwa ketidakadaannya petugas on board itu menjadi salah satu penyebab kelalaian pengemudi. Jadi hmm. memang itu menjadi salah satu penyebab. Nah ini apakah gara-gara pandemi COVID semua pegawai dikurangin gitu. Ini... <laughs> benar nggak sih on board tuh kayak connect gitu ya kalau di bus-bus biasa ya petugas on board tuh yang ada <laughs> jaga iya. di dalam gitu kan? Iya biasanya
2: ya. kalau misalnya pintunya kebuka ada yang turun ada dia kan, kan? kan? Ada ada, hmm. ada ada
1: ada si masnya ini, ini kan? Yang yang iya. mas, mas atau gitu. mbak biasanya? Gitu, gitu. jadi memang sempat ada pertanyaan nih, ini kayaknya perlu dikembalikan lagi nih petugas on board di, di Trans Jakarta gitu jadi kayak mesti benar-benar dari evaluasi dari Transjakartanya sendiri nih.
0: Terus ya, menduga memang itu hmm. kalau Kita bicara untung, kayaknya kok belum untung gitu, yeah. saya hmm. uh, belum mereka belum makan untungan. Makanya efisiensi dijalankan dan imbasnya ya petugas on board itu hmm. dikurangi, yang mungkin bahkan dihilangkan. Tetapi kalau di Indonesia ini kan kita memang masyarakat yang oke okay, kita digital safenya udah udah mulai meningkat ya. Tetapi kalau soal layanan publik tetap kita perlu orang yang bisa kita tuju gitu. Misalnya saya ke stasiun. Bisa uh, misalkan, misalkan sudah sudah otomatis pun masuknya pakai apa namanya uh, kartu misalnya. Tetapi ada momen dimana saya juga kebingungan kartunya ternyata nggak fungsi misalnya. Kemana saya mengadu? Tetap perlu ada tugas on board di titik-titik -tit tertentu. Jumlahnya menjadi ya nggak banyak karena pasti tingkat uh, aduan atau pertanyaan dari para pengguna lebih sedikit kalau misalnya sudah uh, uh, digital gitu. Tetapi tetap harus ada yang standby. Hmm. Saya pikir di tiap armada harusnya juga demikian. Uh -huh. pandemi mungkin memaksa uh, uh -huh. tadi uh, pengelola Jakarta mengurangi uh, petugas umum tapi harusnya kalau si ini nanti dikembalikan lagi kalau sudah normal sudah berjalan.
3: Uh -huh. uh -huh.
2: Tapi kan kadang tuh biasanya misalnya pengelola transportasi publik misalnya kayak uh, Transjakarta terus misalnya KAI itu kan itu kan tetap melakukan fungsinya juga PSO biasanya mas Arum uh -huh. kan jadi di satu sisi mereka biasanya Biasanya sih mengatakan bahwa ya kami kami memang tidak memberi profit gitu kan. Gak memberi profit secara terang-terangan gitu. Karena memang ada fungsi PSO di dalamnya. Yeah. Tapi walaupun ada fungsi PSO, berarti bisa dikatakan ada, ya kalau misalnya kayak Transjakarta ada APBD dong yang masuk mm -hmm. ke Transjakarta guna untuk operasionalnya. Ini tentunya sebenarnya seberapa kuat sih menopang operasional Transjakarta yang di satu sisi ya, harus melakukan kegiatan PSO juga.
0: PSO ini memang menolong gitu mm -hmm. ya. Ketika perusahaan swasta enggak masuk di sektor yang dinilai enggak profitable mm -hmm. sama kayak layanan publik ini yang kita tahu belum tentu masyarakat mau menggunakan kayak gitu. Tapi harus ada gitu. Karena memang ini layanan dasar harus ada. Publik harus bisa memilih memakai modal transportasi apa. Dengan filosofi itu maka PSO muncul. Ya memang belum menguntungkan, tetapi sudahlah. Ini dibangun melibatkan swasta mungkin ya uh, kerjasama swasta dan BUMD. Uh, tetapi nanti kalau ada rugian maka nanti bisa di reimburse hmm. istilahnya ke pemerintah dengan, dengan ya uh, semua PSO itu. Tetapi itu menolong dalam jangka pe uh, jangka pendek gitu. Artinya kalau sekarang rugi ya masih sejalan. Dalam jangka panjang ini bagus. karena di mana kalau kita belajar nih siapa sih yang paling bagus pengembangan negara mana ya yang paling bagus pengembangan moda transportasi untuk publik transportasi penumpang ya Jepang. Hmm. Jepang dulu itu mereka beradara juga ketika pertama uh, rely on kereta gitu. Itu mereka udah mulai ke sana tahun 40-an. Kita belum DK mereka sudah mikirin untuk bangun transportasi berbasis uh, kereta. Beradara juga Dan untuk mengatasi itu apa? Akhirnya Semua uh, poli dicabut, jadi semua fastap boleh masuk gitu. Jadi pemerintah ada menunjukkan bahwa memang sekarang rute yang dibangun mungkin peminatnya belum ada. Tapi kalau ada bisa menyajikan layanan yang reliable tadi itu, ya orang akan bergabung pada layanan Anda dan kemudian muncul konsep TOD setelah itu transit rapid development di setiap stasiun dibangun. apartemen, dibangun mall jadi orang kadang orang Jepang nih, hmm. kadang kalau ke stasiun hmm. nggak naik kereta dia masuk stasiun bayar peron gitu ya hmm. tapi buat makan siang, harus itu keluar lagi kenapa? di sana itu mallnya udah di dalam stasiun hmm. kereta itu jadi kantor-kantor kitanya pun kalau orang-orang mau makan, mau makan mana? stasiun gitu enak ya? jadi itu juga ngasih masukan buat perusahaan tersebut swasta tersebut nah disini lah, PSO ini memang memberikan manfaat buat publik tapi apakah kemudian ini udah ideal, udah bagus? enggak juga. Lebih bagus lagi kalau manfaat itu di tetap saji ke publik, layanan kepada publik kepada penumpang tetapi ada aspek profit itu. Kalau profit akan otomatis swasta akan berminat masuk dan ketika swasta masuk maka ekspansi pembangunan jaringan akan cepat gitu. Jadi rute-rute yang sekarang belum tergarap di Jakarta dan sekitarnya Jabodetabek itu ada bisa digarap lebih cepat kalau swasta beromba-lomba masuk karena mereka tahu ini menguntungkan gitu. Dan ya ini yang sedang tidak terjadi Ya. sayangnya gitu, jadi memang PSO itu membantu publik, tetapi untuk membantu menciptakan uh, mode transportasi masa yang reliable di masa mendatang secara berkelanjutan itu belum itu. Okay. kita harusnya seperti Jepang yang memutuskan untuk ya, me persilakan sosial untuk masuk ke lini ini, ya, ya kita sudah mulai kan tadi kalau sudah dicabut, tapi ya lambat juga itu. tapi kalau ya tapi ini ya uh, kalau kita bicara kecelahan kita ini memang Ya, alhamdulillah ya sejak tahun 2019 belum ada lagi gitu. Jadi insiden kemarin saya mungkin loh, tepat menyebutnya insiden. Karena ini masih dicoba gitu. Jadi memang kalau kita ngetes itu kan kadang ada yang error-error gitu ya. Ya, masih bisa dimaklumi. Tetapi kan ini menyangkut data rotasi publik ke depan.
1: Iya, mau beroperasi 2022 nih. 2022, 2022 lagi nih.
0: Ya harus reliable, harus ada penjelasan salahnya di mana. Dan penanganan seperti apa agar tidak terjadi lagi. Kita terakhir itu ada kecelakaan tahun 2019 itu, KRL. Di, itu pun karena tertimpa tiang listrik. Bukan KRL-nya yang uh, rusak atau masinisnya yang lagi capek atau bagaimana. Tapi karena memang ya mohon maaf, naas aja gitu. Tiang listrik ambruk kena, itu tahun 2016. Ya yang korban luka aja. Kalau tewas sebelumnya itu tahun 2014. Jadi ya, ya kalau kita lihat rentangnya, Memang intensitas kecelakaan uh, kereta di Indonesia dalam 2 tahun ini ya nggak terlalu intens hmm. eh, Tapi
1: kayak mas Argon ya, coba ya, kalau misalkan lagi tahap uji coba ini ada juga gak sih di negara-negara lain yang baru tahap uji coba terus ada insiden juga gitu
0: Kalau di negara maju oh, pasti sih. mereka ada istilahnya safety test. Mm -hmm. Jadi bahkan sengaja diperakin nih. <laughs> Jadi Bum kalau
2: menguji kekuatan kekuatan dan mana. bagaimana Anda kalau naik gimana, kejadian
0: ya, kecelakaan ya bagian mana yang harus di di apa nih dipertebal hmm. gitu ya. Misalnya kerakanya dan sebagainya. Tapi Tetapi, bagusnya di negara maju itu uji cobanya ada di Ini fasilitas mereka, yeah. mm. jadi nggak kelihatan publik. Mm. Jalan jujer pun orang nggak tahu gitu. Okay. Tapi ini lagi gitu, dicoba, udah di relnya karena diasumsikan sudah halal salah ya, tapi ternyata ada insiden. Yeah. Ya jadinya yeah. rame. Sebelahnya gitu. kan perumahan, ada lagi
2: tol. Jadi <laughs> orang lalu lala ngelihat, wow. kita gitu. apalagi tabrakan yang besar kan suaranya juga pasti
1: besar.
0: Kan? Dan <laughs> lap ada medsos. Yeah. Ya, udah kemana mana. Trial uji coba
1: itu kan kalau bisa nggak ada korban ya. Ini kan walaupun masinis luka-luka dan kalau
2: bisa nggak iya. kelihatan juga ke publik eh, iya, sebenarnya,
0: Iya, harusnya bang tuh kalau ya lebih, lebih paling sering jadi itu ya safety safety itu mm -hmm. mobil ya kalau mobil yeah. ya gampang lah men dan beran mm -hmm. robot di dalam gak ada manusianya. Yeah. Mm -hmm. Nah mungkin ini ya, ya gimana? Tetap ada yang harus dioperasikan di dalam kali ya itu yang kejadian.
2: Mm -hmm. Mas Argun, kalau kita lihat kan dengan hmm. adanya kecelakaan di moda transportasi Utamanya mungkin Transjakarta yang sudah lama beroperasi Sudah melayani publik juga masyarakat ibu kota Dan mungkin masyarakat yang bekerja hmm. di ibu kota juga dari luar Jakarta tentunya Apa sih yang perlu dievaluasi sebenarnya Mas Argun?
3: Ya pastinya memang uh, sistem pengoperasian mereka sekarang ini kan sudah established ya. uh, Yang perlu dioperasi memang pada teknis di lapangannya Oke, okay, mungkin tadi sempat uh, saya singgung kalau di Transjakarta itu ya sterilisasi itu penting gitu. Kemudian untuk men menjamin kualitas layanan Transjakarta agar orang ya tergantung ke situ karena lebih cepat naik Transjakarta dibandingkan mobil, ibaratnya gitu, mobil pribadi. Uh, kemudian yang kedua ya uh, keselayanan, keselamatan, memang akhirnya human error itu jangan sampai terjadi, maintenance uh, dipertahankan. Uh, saya pikir itu aja sih dan yang pasti ya kalau kita bicara masa depan jangka panjang ya harusnya. Kita bicara pengembangan jaringan ini harusnya lebih luas Jadi e, orang itu akan tergantung pada moda transportasi perkotaan, metro gitu ya Kalau memang jaringannya itu e, lengkap Ibaratnya kayak di Jepang Kenapa mereka itu sangat bisa dibilang terobsesi Yang bangun jaringan kereta Karena itu diperlukan Orang ka, kereta ini kan nggak bisa pindah jalur gitu ya Jalurnya itu aja lempeng gitu Nah itu harus ada di kota-kota yang Dinilai padat penduduk dan tingkat commutingnya tinggi Makanya mereka kayak berambisi bangun itu Kalau dulu pernah ada istilah Kalau misalnya rel kereta Jepang itu dijajarin ke bumi Itu bisa melintasi bumi tuh dua kali gitu Kalau relnya dijajarin Saking banyaknya rel yang dibangun Ya apa ambisi, kenapa ambisi itu muncul? Karena memang filosofi commuting itu adalah Moda transportasi itu, itu bisa menjangkau semua titik Di Jakarta belum gitu Di Transjakarta cuman ya di tengah kota Uh, Jabodetabek belum semuanya gitu ya. Sementara Kioting itu kan nggak cuma di Jakarta doang, nggak di, di dalam kota, tetapi dari Bogor, Depok, dan sebagainya. Mungkin karena itulah ya kelemahan itu coba ditutupi dengan LRT. Tetapi ya menurut saya semestinya ekspansi jaringan itu juga dijalankan oleh uh, uh, Transjakarta juga gitu. Jadi hmm. kalau kita mau naik, ya mau dari Bogor sampai Jakarta udah satu moda aja atau paling kalau keluar stasiun ya kayak di Uh, stasiun apa namanya yang sekarang ini banyak dipakai di ya komuter lain di Jakarta ini kan juga orang nggak peduli keluar masuk stasiun nggak apa-apa yang penting sih sampai tujuan nggak pindah-pindah kan tuh kenyamannya di situ. Nah Transjakarta sepertinya perlu perlu diperbaiki ke sana gitu.
1: Gitu ya, oke okay, Gibran, uh, soal Mas Argur ya pokoknya intinya memang atas kejadian ini perlu jadi uh, apa ya difokuskan kembali lah oleh seluruh pihak terkait. Apalagi peny penyedia, karena memang sesungguhnya nih Gibran dan Mas Argun Keamanan dan keselamatan transportasi publik Ini adalah hak masyarakat hmm. Gitu, hmm, betul Gibran, Gibran?
2: Bener banget ya, apalagi memang Utamanya mungkin meratakan Seluruh trans akses transportasi publik Di Indonesia, nah kalau kita Bicara juga transportasi publik Tentunya semua daerah harus hmm. Mendapatkan akses yang sama, bukan cuma uh, DKI Jakarta hmm. Atau Bandung, atau mungkin kota-kota besar hmm. Tapi semua daerah, mulai dari Sabang sampai Marokem yang sampai Pulau Rote, semua transportasi publik, merata. apapun merata dan juga bisa menjangkau masyarakat oke, itu dia tentunya koneksi kita di hari ini atau konten ekonomi seksi yang bisa dikatakan menjadi perbincangan kita dan sangat seksi juga soal transportasi publik terima kasih nih Sobat Cuan sudah dengerin podcast Cuap-Cuap Cuan tentunya, jangan lupa untuk tetap dengerin podcast Cuap-Cuap Cuan di Spotify, Google Podcast, dan juga Apple Podcast. Dan
1: juga follow Instagram cuap-cuap cuan di @cuap_cuan, underscore cuan. Lalu subscribe YouTube channel cuap-cuap cuan. Like, share, dan komen juga. Dan boleh loh request apa nih yang mau dibahas sama kita-kita. Nanti Bener kita kupas banget. tuntas.
2: Benar banget. Langsung aja DM ya di admin cuap-cuap cuan. Bakal membalas dengan... Semang sepenuh jiwa,raga dan semangat. <laughs> Oke, okay. akhirnya kita mau pamit bertiga undur diri dari ruang dengar asik <laughs> dari
3: sahabat cuan, gua Gibran,
1: saya Safira Wardoyo
3: dan nah, saya Argun.
1: Bye bye, bye. sampai jumpa. Bye. Bye.